0: Museet for Søfart ligger så tæt på Kronborg, at man har valgt at bygge det i et hul i jorden. Museumsinspektør Benjamin Asmussen fra Museet for Søfart fortæller om museet til Henrik Morel fra den anden radio, og kommer blandt andet ind på, hvordan man laver en formidling, så det ikke kun bliver for de særligt interesserede.
1: Men hvad er det for et museum? På Museet for Søfart så er vi jo et museum, for, som der står i vores vedtægter for dansk søfartshistorie de sidste 600 år. Men det er jo et ret bredt begreb, fordi selvom det dækker fra middelalderne til i dag, og vi synes, vi har nogenlunde en klar idé om, hvad er Danmark for noget, som vi går længere og længere tilbage i tid, så ændrer begrebet Danmark, så ændrer sig i hvert fald, hvordan det rige så ud, som kongen i København herskede over. På den måde så dækker vi både det nuværende Danmark, og vi dækker også i nogen grad alt det, som ikke er en del af rige længere, slet vi holdt i Norge, Island og kolonierne, ikke mindst, og meget andet selvfølgelig, uden at skulle gøre kollegerne i Oslo og Flensborg og andre steder arbejdsløse. Så på den måde er vores arbejde bredt. Selvfølgelig er vi et dansk museum, fordi vi handler om dansk søfartshistorie, og vi ligger i Danmark, men jeg ser os også meget som et museum for Danmark i verden. Altså, vi både kigger ud af, og vi viser også sømanden der udefra kigger hjem af. Så der er den her bevægelse ud af hjem, der hele tiden er på spil i meget af det, vi gør. Det det giver også en baggrund for vores indsamling, for vores udstillinger, vores forskning, for vores formidling. Det handler meget om rejsen, det handler meget om blikket ud, blikket hjem igen, længslen efter at komme hjem, længslen efter at komme ud, den her bevægelse frem og tilbage. Nu sidder vi midt i et stykke søfartshistorie. Vi sidder midt i
0: en tørdok. Er det så også en del af museet at virke med skibsproduktionen?
1: Ja, yeah, vi dækker ganske bredt fra alt, hvad der på nogen måde har en eller anden form for maritim vinkel. Det dækker vi, så den kæmpestore skibsproduktion, som der har været i Danmark de sidste ja, mange, mange hundrede år og ja, tusinder af år faktisk. Det er også vores område. I vores udstilling er det ikke noget, vi fokuserer så meget på lige nu. Da vi lavede det nye museum i nøglerne og tierne. så øh, tænkte vi meget over, hvordan præsenterer vi de her 600 års søfferns historie, fordi hvis man laver en lang fortælling fra start til slut, jamen for det første får man jo ikke det hele med. Det er jo i sagens natur umuligt, og for det andet bliver det meget langt, og kan også blive meget kedsommeligt. Så derfor så i stedet for at fortælle en samlet kronologisk fortælling, så besluttede vi at lave otte tematiske, udstilling af otte tematiske nedslag i søfartshistorien, hvor vi så håbede, at for de otte temaer, der kunne vi fortælle en bedre mere velafrundet, velafgrænset fortælling om et eller andet emne inden for søfarten. Men når man så vælger så smalt, som otte emner naturligvis er, så betyder det også, at der er en masse vigtige emner, der ikke kommer med i første omgang. Og ideen var så fra start af, at nu åbner vi med de her otte emner, og som årene går, så skifter vi med ud en efter en, som ressourcerne, tiden og pengene og publikumsinteressen nu rækker til så skifter vi mod, sådan som museet hele tiden er en fortælling, der udvikler sig. En fortælling, der skifter fra besøg til besøg for gæsten. Det er vist sig, at det er en stor opgave. Det er dyrt at bygge udstillinger, men grundideen holder stadigvæk, og vi er i gang med udskiftningen af de her temaer. Det er selvfølgelig svært, når man lige er åbnet, som det stadig føles lidt som os, selvom det snart er... I hvert fald tre et halvt år siden, vi åbnede. Når man åbner med fine nye udstillinger, så sker det lidt i hjertet, og skulle begynde at tage nogle af dem ned allerede. Men processen er i gang, og på den måde, så holder vi Søfferts frisk. Du
0: sagde, I åbnede her. Hvad var det før?
1: På en gang, så er vi jo et gammelt museum og et nyt museum. Det museum, som vi sidder i nu, museet for Søfart nede i den gamle Tørdok i Helsingør, er et ganske nyt museum. Vi har selv talt om det nye museum i mange år, som åbnede i 2013. Men heldigvis står vi på skuldrene af en masse af vores forgængere, som åbnede det første Søfartsmuseum, Handels- og Søfartsmuseet, som det hed på Kronborg i 1915. Det er en rigtig spændende historie om, hvorfor kom der pludselig et museum om det. Det er der faktisk ved at blive forsket i lige nu inde på CBS. Hvorfor havde nogen et behov for at få den her fortælling om, frem om søfart? Og er det i virkeligheden lidt de samme kræfter og de samme tanker, de samme behov for et narrativ, som ligger til grund for, at vi nu har åbnet et nyt museum? Det er en rigtig spændende forskningsproces, der lige er startet. Men museet åbnede som sagt i 1915 og øh, lå på Kronborg, indtil vi havde den sidste åbningsdag i 2012, så det er næsten 100 år. Kronborg har været en fabelagtig ramme om museet i alle de her år. I begyndelsen blev det bare kaldt Kronborg Museet, fordi det var det, der var at se på Kronborg. Det var museet, som straks over hele første salen og lidt af anden salen på forskellige tidspunkter. Der har været hundredvis af særudstillinger, der har været massevis af publikationer, forskning, kontakter over hele verden. Og indsamling af genstande, ikke mindst, som vi nu nyder godt af på det museum nu. Så på den måde er vi meget bevidste om, at vi står på skuldrene af dem, der kom før os. Der er også
0: sket nogle ændringer i forhold til, at der er andre specialkmuseer, der er til i mellemtiden.
1: Ja, det må man sige. I begyndelsen dækkede vi så bredt, som man overhovedet kan tænke os. Havde det noget med vand at gøre, så dækkede vi det. Og der er jo i mellemtiden blevet skilt andre museer ud. Vi har Vikingskibsmuseet, der tager sig af søfarten op til omkring år 1400, hvor vi har delt rådet imellem os. Årlovsmuseet er kommet til, som fortæller om årlovsflåden, om krigsskibene og deres historie, og om sømagtens historie, som nu er en del af Nationalmuseet. Det var også vores emne de tidligere tider, men det er nu delt ud. Og så er der kommet Fiskeri og Søfartsmuseet til i Esbjerg, som fortæller om fiskeri og offshore-industri og, og den mere lokale søfart også. Og ikke at glemme de utallige museer, der ligger især i købstederne ved havnene, som fortæller om deres lokale steders søfart. På den måde så er feltet blevet meget større, og det, det er ganske vidunderligt, fordi der er så mange fortællinger, og de fortjener virkelig at blive kærligt behandlet alle sammen.
0: Hvad med genstande? Har man udskilt noget?
1: Ja, på nogle måder så er sådan en en samling af genstande en en statisk størrelse, fordi når vi først siger ja tak, til at tage en genstand ind i samlingen, så bliver den jo taget ud af det økonomiske system for evigt. Så kan den aldrig komme tilbage. Det vil, den vil aldrig mere købes eller sælges. Hvis vi ikke vil have den en dag, så skal den destrueres. Og det kan man sige, det er måske lidt ufornuftigt. Men det indebærer jo en vis form for sikkerhed, at vi ikke bare selv siger, at nu skal vi ikke have den her genstand mere, så nu kan jeg tage den med hjem og hænge den op på min væg. Det giver en vis form for sikkerhed. Så det gør jo, at samlingen på mange måder er statisk. Men heldigvis er der mulighed for at udskille enten til destruktion eller til andre museer. Og det er især det sidste vi ofte gør brug af. Det gjorde vi selvfølgelig, da de her nye museer blev Så fik de en del af samlingen, og samtidig så sørger vi hele tiden for at justere, fordi det er et stort ansvar, det her med at bevare genstande til evig tid. Det er en stor byrde, man lægger på sine efterkommere, så derfor sørger vi hele tiden for både at holde samlingen så den ikke bliver for stor, ikke sige ja til for meget, men samtidig heller ikke sådan smide for meget ud eller sige nej til de forkerte ting fordi vi kan næsten, ligesom vi står på skuldrene af vores forgængere, formodentlig så har vi jo også en lang række af efterfølgere som vi helst ikke vil have kan stå og ryge sig i håret og sige nej, hvorfor sagde I dog nej til den der fabelagtige genstand Hvad er det man må sige nej til? Vi har jo nogle fysiske rammer, der sætter nogle grænser. Vi har et stort magasin, men der er ret fyldt, der er rigtig mange ting. Vi har 10.000 vis af genstande, så det er især de store ting, vi siger nej til. Store ting, som ellers kunne være fantastiske til at fortælle om. Der sætter de fysiske rammer en klar grænse, Det skal enten kunne være på magasinet, de skal jo gerne kunne komme ind i udstillingsbygningen. Og selvom vi har dokken, hvor man kan sætte ting ned, så er det jo ikke alting, der kan tåle at stå ude. Så størrelse er en vigtig parameter, og så gør vi meget ud af, hvad kan vi får tilbudt en genstand at se... Er det noget, vi har i forvejen? Fortæller den en historie, vi ikke kunne fortælle på anden måde? Og det er i virkeligheden den her historiefortællende kraft. Det er i virkeligheden den helt centrale parameter for valg af genstande. Kan den tilbudte genstande ikke DM, så kan det godt være, at det er lavet af guld og diamanter, men så siger vi nej tak alligevel.
0: Så må der også være nogle genstande, som man altid gerne vil have, hvis der er gamle dagbøger og den slags.
1: Ja, det er sådan de mere fortællende kilder, sådan søfartsbøger, dagbøger og sådan noget, det siger vi sådan ret konsekvent ja tak til, fordi de fylder ikke særlig meget. Papir er noget af det mest taknemmelige at bevare. Hvis man bare lader være at sætte ild til det, så holder det tusindvis af år, sådan i det store hele. Så det siger vi næsten altid ja tak til, for der får man rigtig meget viden, og især hvis det er søfolk eller passagerer eller andre som havnearbejdere eller hvad det er, og skibsredere, der fortæller om deres oplevelser, deres tanker, deres forventninger til fremtiden, jamen så er det en vidunderlig kilde som kan bruges til rigtig mange ting. Så det har vi meget af i samlingen, og vi er kun glade for at, at, at få tilbudt mere.
0: Men vi er som sagt midt i en tørredok. Der er nogle broer, som fører over på skidt steder. Hvad er grunden til, at man har
1: beholdt den her tørredok? Som sagt, så har vi været på Kronborg i næsten 100 år, da vi fik tilbudt den her gamle dok på det tidligere Helsingørs skibsværft. Skibsværftet lukkede midt i 80'erne, og havde egentlig ligget sådan rimelig forladt hen i mange år, så fik vi tilbudt dokken og få lov at bygge museum her og det var lidt spændende fordi for det første så var det jo bare et hul i jorden fyldt med vand ovenkøbet og derudover så fulgte der klausuler med om at fordi vi ligger så tæt på Kronborg som er UNESCO verdensarv det vil sige fredet i allerhøjeste klasse så måtte vi ikke bygge over jorden over hovedet det vil sige ikke nok med, at vi skulle være nede i et hul fyldt med vand, vi kunne måtte grave op hovedet, Og samtidig med, at vi kunne mærke fra det meget time i Danmark, at man ville også gerne have noget, der ragede op i landskabet. Det sådan måtte det nye 7, de gerne ville være. Så det var sådan en, en spændende balancegang. gang. Heldigvis til arkitektkonkurrencen. Så kom der flere forslag, som var i tråd med, hvad vi egentlig havde tænkt os. Jamen, så må vi jo sætte et tag over og skyde et dæk ind, og så lave et museum nede i hullet. Det blev en dyr kælder, men, men det var jo sådan, det var. Det havde de fleste også gjort. Men der var et arkitektfirma, som sådan helt bogstaveligt havde tænkt ud af og det var Big Bigberg Engels Group, som foreslog, at i stedet for at lægge museet nede i dokken. jamen så lad dokken være åben som et byrum, og så grave ud hele vejen rundt om Dokken og lægge museet der, og så bruge nogle store broer i stål og glas til at binde museet sammen. Og det lykkedes sammen, trods alle odds og dyre omkostninger, så lykkedes det faktisk, og der er et eller andet forunderligt globalt, maritimt over, at de her broer, som vi står på nu, som er midt i Dokken, jamen de er bygget på et skibsværft. Ikke i Danmark desværre, for dem var der ikke rigtig flere store skibsværfter tilbage af, men i Shanghai, i Kina, og sejlet hertil med det største skib, der endnu har været i Helsingør Havn, og så hejst ned på plads i den gamle dok, og ganske forunderligt, så passede de lige, hvor de skulle. Vi er kommet hen i en udstilling. Hvor er det, vi står Hvor er det, vi står hen? Vi har en udstilling i hjørnet af museet her under jorden, som hedder Navigation og verdensbilleder, som handler om, om de to grundlæggende spørgsmål, som enhver sømand på åbent hav han altid har måttet stille sig selv, nemlig, hvor er jeg? Og hvordan kommer jeg til mit bestemmelsessted sikrest og hurtigst muligt? Og det er sådan nogle meget simple spørgsmål i virkeligheden, som plejer at være ret nemt at svare på, når man er på land, og man kigger så bare rundt. Men er man på det åbne hav, øh, i tog måske, jamen så er det faktisk rigtig svære spørgsmål at svare på. Så derfor her i udstillingen, der med havet som baggrund, så flyder der en række store isbjerge rundt. Og hver hvert af de der gemmer sig et svar, et af de mulige svar på de spørgsmål. Man kan fx måle sin retning, med kompasser. Ved at måle højden til astronomiske objekter på himlen, så kan man finde sin breddegrad. Ved hjælp af kronometre, altså tidsmålere, ved at finde tiden, der kan man måle sin længdegrad. Og øh, vi fortæller om fartmåling og dybdemåling og hjælpen fra land, fyrtårne, og los og, og meget andet. Og hvordan man forsøgte at forstå verden til Søs, ved at tegne søkort, ved at lave globus, og ved at, ved at måle verden op og forsøge at sætte verden ind i en ramme, så man kunne ikke kun finde ud af, hvor man var, men også sætte det ind i en, i en større ramme. Vi kan se ned på
0: et skib, der ligger nede på bunden af neden under hvor vi står.
1: Hvad er det? Ja, vi kigger ned på en model af skoleskibet København, som er et af de sådan, mest forunderlige forlis i dansk søfartshistorie. Skolskibet i København er sådan et topmoderne, kæmpestort sejlskib, der sejlede i 20'erne som skoleskib for ØK, Østasiatisk Kompani. Det var sådan et rigtigt elitested. Man søgte i lang tid i forvejen om at få sine drenge med på det her skoleskib, som sejlede verden rundt og udlærte folk til ØK, til det i Danmark, til at blive styrmænd, officerer og meget andet. Det gjorde ni rejser verden rundt uden problemer, for det var nemlig topmoderne skib bygget af stål og stålmaster og dieselmotor til at hjælpe på sejlene. Der var trådløs telegraf, det var virkelig et godt skib. Men det mærkelige var, at på trods af alle de her avancerede ting, så på det stigende rejse, lige omkring jul i 1928, så sender skibet et signal. Det er på vej fra Buenos Aires til Melbourne i Australien. Så sender skibet et signal i det sydlige land, lige før jul, og siger, at alt er vel ombord. Vi tales ved senere til et skib, der var nogle 100 sømil væk. Og det her lille glædelige jul, citat, det var sådan til det sidste, man nogensinde hørte og så til det her kæmpe store skib. For det skibet der kom aldrig til Melbourne og Ugerne gik, og månederne gik, og i det gamle redderi ØK, jamen, der vidste man jo godt, at, at sejlskibet, det tager lidt tid. Der kan være dårlig vind, der kan være alt muligt. Man kan være søgt anden havn, der kommer nok noget. Men så månederne gik, og der ikke kom noget skib, så var man godt klar over, at nu er der nok var sket en ulykke. Så verdens dengang største eftersøgning blev sat i værk, selv med flymaskiner fra Australien. Det var helt nyt på det her tidspunkt. Så søgte man efter skibet, men til sydlige land, det har et ret stort sted. Så på trods af den her kæmpe eftersøgning, så fandt man intet spor af skibet. Og til dato har man endnu aldrig fundet det mindste spor af det her skib. De 60 mænd, der var ombord og er under 45 dygtige elever, jamen de er pist forsvundet. Og en detalje til det her er virkelig, at det har vi fortalt om i mange år her, for det er en underlig historie, og forældrene til de her børn, mange af dem aldrig rigtig håbet, de tænkte, jamen de må være et sted, de må være strandet på en øde ø, der måske et eller andet, det må dog, det kunne være der jo ikke lade sig gøre. Og også der har fortalt det så mange år, har jo egentlig gået og tænkt, jamen I dag så er det anderledes. I dag har vi GPS og satellitter og kommunikation på et helt andet niveau. Så sådan noget, det sker jo nok aldrig igen. Og så skete det jo så alligevel her igen med det her fly fra Malaysia Airlines, der sporløst forsvandt på faktisk samme måde. Hvor man søgte og søgte og ikke rigtig fandt noget. Så måske har vi ikke helt overvundet naturen endnu, kan det her gamle forlis fortælle os om. I har også nogle brev hernede? Ja, det er måske en af vores aller stærkeste genstande, vi har nede ved skibet her. For det var sådan, at forældrene til de unge mennesker, der var ombord på skibet, de store børn, der sejlede med skoleskibet, de sendte jo selvfølgelig en masse breve. Og hvis brevene ikke nåede skibet i den ene havn, jamen, så blev de eftersendt til den næste havn, og så med tiden så ramte de sandsynligvis skibet. Men efter som skibet var forsvundet, så efter et par år, så kom de her breve tilbage til forældrene. Og i et af brevene, der kan man læse, hvordan en mor skriver til sin søn, at vi ved godt, at du ikke var meget for at tage afsted med skoleskibet, men far og jeg er glad for, at du lå dig overtale, for vi tror, det er det bedste for dig. Og det brev kommer altså tilbage til morgen efter et par år. Ni har
0: meget med, at det skal være en oplevelse også at gå i rummene.
1: Ja, mange steder så tænker man sådan, underholdning og uddannelse sådan lidt for sig. Er det er sådan en skala, og noget kan være det, det ene eller det andet. Eller sådan? Og, og det har vi forsøgt lidt i, i vores udstillinger her at smide lidt væk, den der skala, og sige, at det er ikke er sådan en enten det ene eller det andet. Det skal være spændende, det skal være sjovt, det skal være smukt, og det skal være lærerigt på én gang. Er det er ikke nødvendigvis modsætninger, at vi lærer godt i sådan miljøer med masser af stimuli, og i virkeligheden også varierende miljøer. Nogle steder er der masser af film på væggene, lyseffekter og lyd og alt sådan noget. Andre steder er der stille og ikke noget. Så udstillingen også varierer så Det fandt vi ud af, da vi var tre museumsinspektører, der skulle lave udstillingerne her, sådan cirka to hver, at vi egentlig var ret forskellige. Vi var ret forskellige i, hvad vi godt kunne tænke os i udstillingen. Hvordan skulle den se ud? Skulle der være mange genstande at få? Skulle der være lange tekster Eller korte? Skulle der være film? Eller hvad skulle der være? Ligesom at emnerne jo også var ret forskellige. Og så fandt vi ud af den virkelig en ret banale ting, at i stedet for at forsøge at tvinge en eller anden fælles skabelon, der skal være 2,3 genstande per kvadratmeter eller et eller andet, ned over det hele, jamen så i virkeligheden lidt bestemt Og det kan gør udstillingen ret forskellige. Og det tror jeg egentlig passer ret godt til vores gæster, som jo natur er mindst lige så forskellige som os, og sikkert endnu mere. Så kan man ikke lide den ene udstilling, eller er der tiltaler den ikke en sådan visuelt eller indholdsmæssigt, jamen så er den anden væsentligt anderledes. Så er der nok noget der. Det har heldigvis vist sig at virke. Så en sådan respekt for, for forskelligheden i læringsmønstre og smag og meget andet. Men I er så lidt specielt med
0: publikum. Er det et de få museer, der har et overvægt af mænd? Har
1: du en forklaring på det? Ja, det er meget fascinerende, fordi øh, jeg vil tro, at vores andel af mænd er faktisk gået ned med det nye museum. For vi plejede at være et virkelig udbredt mandemuseum. Hvis man skal være lidt grov, så var vores almindelige gæst på det gamle museum, vi havde omkring 40.000 om året, det var den ældre mand med en eller anden form for tilknytning til søfartserværet og hans kone. Og sådan et stykke vej ind i, ind i museet, så ville konen sige, øh, kig du bare videre, jeg går ned i butikken og kigger, og vi ses senere. Det har vi set rigtig, rigtig mange gange. Og det har ændrer sig ved det nye museum, at nu er det i grad en familieoplevelse. Nu er det noget, man kan tage hele familien med, og det er endda noget, som vi er rigtig glade for. Det faktisk er faktisk lykkedes os at tiltrække flere kvinder til det. Vi har tiltrækket teenager, som synes godt om det, som kommer igen, og det er vi rigtig glade for, fordi ligesom andre sådan mere tekniske typer museer, så har vi traditionelt fanget flest mænd ind, men nu er det blevet mere balanceret i virkeligheden, men er der en overvægt af mænd stadigvæk? Det gør nu ikke så meget. Det er fint. I har også her på det nye museum en del modeller. Ja, vi har en meget stor samling af modeller, som vi har samlet ind de sidste 100 år. Skidsmodeller er sådan lidt en sjov type genstand, fordi ofte så har de egentlig ikke sådan rigtig noget at gøre med det oprindelige skib og de mennesker, der var der. Nogle gange er det det, man kalder værftmodeller, altså de bliver bygget på værftet samtidig med skibet. Men andre gange er de lavet af modelbyggere senere hen, så på den måde er de sådan lidt løsrevet fra fortiden. Men på den anden side, så repræsenterer de jo noget, som er så stort og svært at få ind i en udstilling, nemlig de her kæmpe skibe, som måske er 100 meter lange eller 300 meter lange. De er gode til at få vist det store i det små, men for vi kan fornemme for rigtig meget af vores publikum, så er det svært at sætte dem i forhold til noget. Altså hvor stort er det så, det her? Altså i det hele så kunne man ønske sig, at alle modelskibene måske var i samme skala i hele udstillingen, og man kunne have nogle små mennesker stående. Det er svært at gøre. Vi har set nogle forsøg på det rundt omkring, men det virker ikke særlig godt. For enten bliver de for store, eller også bliver de for små. Men vi ved, Igen det er det med, med variationen i udstillingerne. Vi ved også, at der er rigtig mange mennesker, som er, som er glade for dem. Det er noget, man lærer sig med tiden at sætte pris på dem, som, ikke nødvendigvis som kunstværker, men som kunsthåndværk i virkeligheden, og som pegende tilbage til en fortid naturligvis også. Vi bruger dem, vi bruger dem også i mindre grad end i det tidligere museum. På det gamle museum, groft sagt, så var det sådan altid første valget. Vi skal have nogle modeller, der fortæller noget om det, vi nu siger noget om her. Så har vi i dag et lidt andet syn, hvor det er fortællingen, der er i centrum. At vi, vi altid forsøger at skabe et narrativ, en fortælling i en udstilling. Og når vi har gjort det, så siger vi, okay, men hvilke genstande har vi så, der kan spille rollerne i det her skuespil, vi lige har bygget? Og det er indimellem skibsmodeller, det er det ofte faktisk, fordi det er jo typisk noget med skibe, vi, vi fortæller om og søfart. Men... Det er ikke sådan det, vi automatisk vælger som det første. Vi lader fortællingen bestemme, hvilke genstande, der skal bruges.
0: I har nogle øh, skibsportrætter, og det virker lidt som de tilfældige sømsprincip, de er hængt op efter. Nogle er over, nogle er under. Rammerne de står tæt på hinanden, men der synes ikke rigtig, at der nogen orden i det. Hvad har I
1: gang i? Ja, vi har en meget stor samling af skibsportrætter, og det, er rigtigt, det ser lidt tilfældigt ud her på væggen, for... Øh, på mange museer, jamen så vil man jo nok hænge malerier op efter, de skulle have en fælles overkant eller underkant. Det gør man også derhjemme, ikke? så det ser pænt ud. Men når man ser på sådan et skibportræt, som jo er et skib til havs, noget landskab i baggrunden, jamen så er det interessant, at det er jo i virkeligheden horisonten, horisontlinjen. Så alle de malerier, der hænger her, de har den samme horisont i hele vejen igennem, og det gør selvfølgelig, at rammerne og billederne i sig selv hænger lidt hulter til pulter, men horisonten, den er lige inklusiv i det lille maleri her lige ved kaféen, hvor horisonten faktisk er skæv, jamen der hænger maleriet selvfølgelig også skævt.
0: Når man nu har billeder, så er det ikke så meget det kunstneriske indhold, man skal vælge efter? Nej, som
1: et, som et kulturhistorisk museum, så er det jo så den indholdet, baggrunden, historien bag enhver genstand, vi er interesseret i. Om det sådan er om det er malet af en dygtig kunstner, eller er meget smukt, eller er har en høj kunstnerisk værdi. Det er vi mindre interesseret i. Vi ikke bliver påvirket af det, eller ikke bruger det, eller ikke fortæller om det, men det er ikke det primære for os. portrætter som vi ser her, sådan en genre, som bliver almindelig i slutningen af 1700-tallet, og fortsat op i, lidt op i det 20. århundrede, og var også en rigtig en lidt mekanisk kunstgenre, mere kunsthåndværk. Under tiden så kunne der være professionelle skibsportrætmalere, som sådan havde malet horisonten og, og lidt landskab og sådan noget, måske lige lidt, lidt af et skrov. Og når nogen kom og sagde, at jeg vil gerne have min bak her, Jamen, så var det lige at gå ned og kigge på den og sige, at jeg har tre master og sådan en gævn figur fylde ind, og så var det klar ganske hurtigt efter. Så det er sådan lidt, for nogen det kunne være industrielt. Der er også, også eksempler på det modsatte, at det faktisk er blevet stor kunst, der er kommet ud af det, men, men ofte så var det sådan en, ligesom et postkort eller et fotografi eller noget. Det var sådan en slags souvenir.
0: Og hvem var det, der bestilte dem?
1: Det kunne både være kaptajnerne det, det ser vi ofte. Det kunne også være mere almindelige søfolk. Skibtræderne kunne have billeder af dem hængende. Sømandskonerne, altså, altså familien til søfolk, kunne også have billederne hængende. Så der er en stor gruppe, som alle sammen har brugt de her malerier til at minde så Det er også det, der er, måske er sådan lidt særligt ved skibe, at de, på en måde så er de sådan et, et hjem, et hus på vandet. Det er der, man bor, og det er der, man arbejder. Men det er også en transportenhed. Den har et formål. Den er der ikke bare fordi, man synes, det er spændende at se nye horisonter. Det er der, fordi der er nogle varer, der skal fraktes fra A til B. Samtidig med, at og det gør vi mennesker jo hele tiden, man personificerer det lidt, skiver har navne. Man kalder den noget i den engelsksprogede verden, der, der taler man meget om at, at sige hund til skibe, der siger man hund til de rigtig mange ting, det gør vi ikke rigtigt i Danmark, men det, det er sådan både et hjem og en transportenhed og et stykke logistik, og samtidig sådan en form for væsen, og vi har gallionsfiguren i tidligere tider også, som skulle overføre nogle egenskaber til skibene, så det er sådan en, en sjov mellemting.
0: Du var beskæftet af med kinehandlen, og der var nogle skibe, der tog afsted. Og det er vel et af de skib, som du har beskiftet dig
1: med, vi ser model af her? Ja, vi står foran modellen af Asiatisk Kompanis Fregat Disco, som er bygget i 1870'erne, og var flere gange i Kina og i, og i Indien også. Det var et af de store kinafarer her, det var sådan den tids største handelsskibe. De største laster, de største mandskaber, den største indtjene. Det er sådan en rigtig rekordskibe, ikke? og store profitretter. Så for at vise, hvor hvordan sådan et skib så ud, hvor stort det var. Så har vi heldigvis en model af den i, i skala 1-48. Det er sådan et rimelig stort skib. Den er sådan 1,5 meter lang i hvert fald. Og den giver et flot indtryk af, hvordan det ser ud. Men Kinafarten, den der sluttede jo ikke sådan. Den skiftede bare karakter. Det er stadig kæmpe skibe, der sejler på tværs af USA'erne mellem Europa og Asien og Amerika. Så derfor så kunne det jo være spændende at have en moderne repræsentant for en, en nutidig ved siden af i samme skala, i form af et kæmpestort containerskib. Og på det tidspunkt så havde Mærsk lige lanceret sin triple E-serie af verdens største containerskibe, så vi talte med, med folk i, i Mærsklein om, om det måske kunne være noget for dem at hjælpe med en uh, model af, af deres nye kæmpeskib. Og de var heldigvis med på ideen, så derfor har vi den her 8,5 meter lange model af Mærsk containerskibet, Mærsk McKinney Møller. Stående lige ved siden af, så man udenbart kan sammenligne den kæmpe store Kina-farre fra 1700-tallet, som er 1,5 meter lang, og så den meget, meget større moderne Kinafar, som er 8,5 meter lang. Der kommer vi lidt udenom nogle af de problemer, som der kan være ved skalamodeller. Det er lidt svært at se, hvor store er de egentlig. Her får man en fornemmelse af det. Ja, samtidig på ikke kun af modellerne, men også af, hvordan handlen har udviklet sig igennem årene. Vi har
0: stående her et stykke skibsfrag, men det er ikke sådan en tragisk historie,
1: Nej, det kan man ikke sige. Det er på nogen måde det er mere en, en succeshistorie, for det lille stykke skibsfrag her, som gemmer sig nedenunder vores store trappe på museet, det er et af de allerførste danske skibe, som sejlede til Asien, til Indien, og var med til at grundlægge Trankebar-kolonien i Indien i 1618. Det var det helt nystiftede ostindisk kompagni, der stod bag det, som stiftede af Christian IV. med inspiration fra Nederlanden og fra Storbritannien. Og det var et af de eksempler på, at man i 1600-tallets Danmark var med sådan helt fremme. Man var ikke helt så stor som flere af de andre magter, men man var en betydelig spiller og var med i den tidlige kolonisering, den tidlige udforskning, og... der blev altså sendt en flåde afsted til Indien for at forhandle handelsrettigheder for at etablere en koloni, og det blev så landsbyen Trænkebar i Indien, hvor der blev bygget et fort, og som kan man sige, blev hovedsædet for danske handelsaktiviteter i Asien i, i over 200 år, indtil den blev solgt i, i 1845. Skibet sejlede flere gange frem og tilbage og havde en, en lang karriere, men øh, til sidst, da det var ved at være udtjent, så fik det en, en ny og måske på nogen måder lige så nyttig karriere, nemlig at det blev fyldt med sten og sænket som fundament for det nye bydel, Christianshavn, som blev bygget i, i 1600-tallet. Og der er det sådan set ligget ind til, til for ganske nylig at holde en del af Christianshavn oppe, da der blev gravet ud til Nordeas hovedsæde lige over for den sorte diamant. Jamen, så blev der fundet en række skibsfrag, og det er altså, det er altså et af dem, der fortæller historien om man kan sige, den allertidligste danske globalisering. Og ellers så har man ikke så mange skibe fra den tid? Nej, underligt nok, så er vi i virkeligheden bedre forsynet med skibe fra, fra vikingetiden og, og lande fra middelalderen, end, end vi har fra den her periode. Der er ikke så meget bevaret.
0: Og noget af det, man kan se på det, det er jo de her, hvor stort det er.
1: Ja, hvor stort det er, eller hvor lille det er, det er jo et spørgsmål om perspektiv for... Øh se med moderne øjne, var det nogle frygtelige små skibe der sejlede afsted. Og ikke desto mindre, så klarede de hele turen fra København og til det sydlige Indien og tilbage igen, i hvert fald flere af dem. Der jo også nogen, der gik tabt undervejs. Og det er jo også noget af det, som sådan et, et, et museum her kan være med til at sætte fokus på. Hvordan klarede man de strabasser, der var? Hvordan har det sig. Hvordan tager vi det for givet at skibene sejler? Hvordan vi tager vi for givet at skibene de bare sejler frem og tilbage med varer frem og tilbage? At hvor man i 1600-tallet København nok kunne synes det var helt vildt at få peber sejlet hjem på kongens egne skibe under Danneborg, Jamen så tænker vi jo ikke nærmere over det i dag hvor kommer alle varerne fra i supermarkedet men de kommer for en stor del vedkommende jo fra hele kloden sejlet rundt af store, hurtige, effektive skibe som gør at verden på mange måder er et stort handelssamfund
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og i den næste udsendelse om museet kan man høre om, hvordan museet stiller sin viden til rådighed, også uden for udstillingerne, om den forskning, som museet laver. Udsendelsen er en del af serien Museer skaber Viden, og i den serie kan man høre andre udsendelser om Søfart, en udsendelse om Handlen med
1: Kina og om Søfolds kærlighed. I kan finde udsendelserne på den anden radios hjemmeside.